0: Non mi stancherò mai di parlarvi in risveglio, perché credo che questa sia la parola dell'ora. Abbiamo visto in queste settimane, abbiamo parlato di opportunità, avete sentito il 31 per chi c'era, l'avete sentito domenica scorsa con l'Apostolo, voi eh, non non, non ci siamo collegati sabato con voi, con la diretta di Palermo, l'abbiamo fatto a Milano e con le altre chiese perché ci vediamo la domenica e io come prima cosa volevo ricordare il fatto che secondo Corinzi 2.12 che questo è l'anno delle opportunità ne abbiamo parlato al ritiro e le opportunità vengono rappresentate con delle porte aperte con dei favori di Dio favori divini in alcune aree della nostra vita e io credo che Dio vuole realmente aprire delle porte quanti di voi hanno delle arie che sono serrate da troppo tempo? Che tu preghi, preghi, preghi e non cambia niente. È una visione che ho avuto l'altra volta, non so, non so dove la condividevo, con chi la condividevo, vedevo me che pregavo contro un muro e dicevo apriti nel nome di Gesù, apriti nel nome di Gesù. E dicevo nel nome di Gesù. Il Signore mi diceva basta, tu non puoi parlare di un muro di aprirsi. Tu mi parlava di ad una porta, di aprirsi. E allora lì è come se mi si fosse accesa una lampadina. Forse sto pregando nel modo sbagliato, forse, forse sto orientando in modo errato le mie energie fisiche e spirituali, la mia fede. Allora in me è nato il desiderio di capire quali sono le porte che il Padre ha preparato per me. E c'è un verso che dice io frantumerò le porte di bronzo io frantumerò le porte di bronzo Dio vuole rompere tutte le opposizioni che il nemico crea affinché tu possa entrare in nuovi territori e credo questo che tutte quelle cose che non sei riuscita a conquistare nel 2023 tu quest'anno le conquisterai Amen. 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 e per farlo non serve solo pregare, se no fai come me che prego verso il muro. Serve indirizzare, capire, Signore, uno, quali sono le opportunità. Due, come faccio ad aprire quelle porte. Quindi abbiamo bisogno di saggezza. E la saggezza la troviamo nella sua parola. E come dice 2 Corinzi 2,12, Qui è Paolo che parla e dice, ora quando giunsi a Tros per l'Evangelo di Cristo mi fu aperta una porta nel Signore. Dio crea delle opportunità, Dio apre delle porte, delle porte che forse per troppo tempo sono chiuse. E tu forse hai detto nella mia famiglia, nella mia casa, prego da tutta la vita, e sembra come se ci fossero tutte le porte chiuse, forse porte di conflittualità, forse porte che magari non si vogliono convertire a Cristo, forse la benedizione che non vuole entrare nella tua vita. E tu ti giro in lungo e in largo. Io credo che se noi siamo umili davanti a Dio, come è stato detto, umiliatevi sotto la potente mano di Dio, ed egli vi innalzerà al tempo opportuno. Dio ci darà sapienza, Dio ci farà identificare il problema e come risolverlo. Sapete quando si dice di meditare la parola? Non parla di una meditazione mentale, il sapere. Parla di una interiorizzazione, parla di sapienza. Sapienza è sapere mettere in pratica la parola. Allora dobbiamo chiedere a Dio, Signore apri una via dove via non c'è apri una porta per la nostra vita e ci sono delle aree in cui noi dobbiamo permettere al Signore di entrare, di mettere ordine di parlarci di guidarci perché non possiamo fare da noi stessi che vogliamo, aprire delle porte che non esistono Noi dobbiamo aprire quelle porte che Dio ha preparato per yes. noi e eh. per questo abbiamo bisogno di umiltà ripeti come? Umiltà umiltà, umiltà umiltà non è dire sono la persona peggiore nessuno eh, si merita di stare con me non farò nulla di buono l'umiltà è dire so di avere i miei limiti ma so che con Gesù posso fare grandi cose è la consapevolezza che Cristo in te ti fa essere la testa e non la coda umiltà è sapere di avere bisogno sempre di Dio se invece ci sentiamo abili saggi da noi stessi tutto quello che tu pensi di fare non lo potrai fare. È come una porta. Se tu vuoi aprire una porta con la chiave sbagliata, anche se la porta è giusta, ma tu hai la chiave sbagliata, tu puoi entrare soltanto in quella porta di casa tua perché solo tu tieni le chiavi. E così allo stesso modo, soltanto tu potrai entrare nei territori che il Padre ha stabilito per te perché il tuo rema, il tuo proposito, il tuo processo, le aree che Dio ha destinato per te. Amen non c'è niente che nessuno possa fare per te ti puoi incoraggiare, puoi pregare ma la fede è tua personale la rottura è tua personale E quello che penso sapete è che a volte noi vorremmo ehm, aprire tutte le porte signora apri le porte di qua, apri le porte di là però quello che penso che sia importante è che prima di entrare in nuovi territori dobbiamo fare un lavoro su noi stessi prima dobbiamo chiudere le porte al nemico il nemico entra, porta morte, porta distruzione, porta dolore, porta malattia, porta divisione, porta rancore, se tu ancora hai a che fare con queste dinamiche, amarezza, rabbia, risentimento, è arrivato il tempo di chiudere le porte a tutto ciò che è negativo, se perdi la pazienza facilmente, se ti capita facilmente di peccare, io penso che sia arrivato il tempo e la stagione in cui tu possa chiudere tutte le porte al nemico, al peccato, in cui tu possa essere consacrato a Dio. Perché se noi non ci consacriamo a Dio, non chiudiamo le porte al nemico, non possiamo vedere ed entrare nelle porte che il Padre ha preparato per noi. Amen. Eh. Prima dobbiamo fare un lavoro su noi stessi. Eh, pensavo a Genesi 4, prendiamolo. Genesi 4, quando, verso 7. Qui parla di Caino e Merni, no? Caino era arrabbiato perché Dio non aveva visto la sua offerta. Di buon cuore di buon occhio e aveva invece valorizzato l'offerta di suo fratello e noi a volte siamo così noi ci arrabbiamo diciamo signore non lo vedi che ah ma non lo vedi che quello lì è benedetto e io no come mi sono impegnato ho fatto questo ho fatto quest'altro l'ho pensato io da sola no. ci siete? no no grazie ci siete? no no dico se no mi sento sono l'unica carnale ne abbiamo pensate queste, queste cose, perché quello sì e io no, però quando è scesa in me la rivelazione che sono amata dal Padre, che sono venuta bene dal Padre, non c'è stata più la sensazione, la, la consapevolezza che Dio favorisce uno anziché un altro, ma che Dio apre delle porte a qualcuno che sono per quella persona, per me, per delle altre in un'altra stagione ma sta a me chiudere tutte quelle porte che sono del nemico e vediamo qui quando Caino eh, peccò Dio gli dice se fai il bene perché lui era arrabbiato se fai il bene non sarai tu accettato ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te ma tu lo devi dominare ci sono delle porte che devi chiudere al nemico, porte di carnalità, porte di orgoglio, porte di rabbia, porte di rivalità, porte di perdirizia, porte di peccato. Chiudi tutte le porte al nemico. Caino non lo fece. La gelosia, la rabbia, il non sentirsi capito ha fatto entrare. L'odio ha ucciso suo fratello e tutto questo ha avuto una uh, conseguenza disastrosa per l'umanità e per la sua vita. Ecco, Dio non può farti entrare nel nuovo con gli abiti vecchi. Dio non può farti entrare in una nuova stagione se prima non esci dal vecchio bene. Se vuoi entrare in una nuova stagione, se vuoi entrare in un nuovo livello di fede, di benedizione, prima devi uscire fuori da tutto quello che è il passato, bene. Devi affrontare il tuo processo, devi affrontare la tua rottura, devi affrontare il tuo cambiamento. La Bibbia dice, deposta ogni ira, ogni amarezza, deposta ogni lordura, deposta il significato non è deposta, aspetta la depongo. il significato di deposta è lancia lontano da te è come quando dico sempre getti la spazzatura non credo che la prendi con amore quando devi buttare l'umido no? fa una puzza terribile soprattutto d'estate non credo che la prendi con amore te la coccoli oh quanto è bella ciao calma, ti lascio qui non la prendi la lanci boh, vai via fai puzza stai sporcando la mia casa Ecco, questa è la sensazione che dobbiamo avere verso il peccato, odio, disprezzo e dire al Signore io non voglio, aiutami a cambiare e io credo che Dio realmente quest'anno ti farà entrare in una nuova stagione, ma prima dobbiamo chiudere le porte al peccato, nei pensieri, nelle parole, nel modo di fare, in quei meccanismi che non appartengono al Signore e se noi facciamo così possiamo essere sintonizzati con lo Spirito Santo e capire no Luisa, quello è un muro guarda, quello è una porta lì devi entrare fai così quando noi siamo sintonizzati con lo Spirito Santo lo siamo perché siamo in una condizione di intimità con Lui ma quando c'è il peccato siamo aridi siamo distratti, ti capita che quando non vai in chiesa per un po', non preghi magari abbastanza, sufficienza, ti senti un po' arido, fai fatica a connetterti e invece al ritiro, oh, gloria, alleluia, perché? Perché stai lì tutti i giorni ad adorare e a lodare, più ci allontaniamo da Dio, quindi dalla sua presenza, al pregare della comunione, dalla chiesa, più ci inaridiamo, e più diventiamo insensibili alla sua presenza. E c'è stata una donna che nonostante fosse anziana avanti negli anni, era sensibile a Dio. Ed è stata Anna. Luca 2,37. Mamma mia. Sembra una porta che si è messa. Una porta che si è <ride> Una porta un pochino vecchio. era porta Una porta a Luca 2:36. 36. Allora, nel Tempio vi era anche Anna, una profetessa, figlia di Fanoel, della tribù di Asher, la quale era molto avanzata in età, avendo vissuto dopo la sua verginità sette anni con il suo marito. Ed ella era vedova, e sebbene avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuri e preghiera. Sopraggiunta ella pure in quel momento, lodava il Signore e parlava di quel bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione in Gerusalemme. Una donna avanti negli anni, ma era connessa era dentro il Tempio era dentro la presenza di Dio forse magari tu puoi pensare sono troppo avanti negli anni, do spazio agli altri oppure ti senti eh, lontano da Dio ma voglio dirti che Dio ti chiama a essere dentro il Tempio a essere connesso infatti questa donna riconobbe Gesù e parlava a tutti quanti del Messia noi dobbiamo essere come Anna, connessi con lo Spirito Santo, connessi con Dio, essere attenti a Lui. Siamo nell'anno 5784, è l'unica volta nella Bibbia che trovi il numero 84. È l'unica volta nella Bibbia che trovi il numero 84. Lei è la donna che rappresenta la Chiesa. La Chiesa che sveglia. La Chiesa che è innamorata del Signore. La Chiesa matura che sta aspettando il Redentore. Ecco, forse tu stai aspettando qualcosa di nuovo. Tu lo vedrai. Rimani connesso con lo Spirito Santo. Forse da tanti anni che stai pregando per un risveglio svizzera. E anziché dire... Una volta, tanti anni fa, c'è stata la riforma, c'è, que- c'è stato questo. Io credo che Dio sta facendo qualcosa di tremendo. A me, a me. E che c'è un popolo di giovani, me, di uomini, di donne che sta credendo che Dio farà qualcosa di nuovo. E non per quello che può vedere attorno a sé, ma per quello che sente nello spirito come Elia, Eliseo, uomini di Dio che hanno visto nel mondo spirituale. E se i tuoi occhi sono ciechi in questo momento, se l'unica cosa che stai guardando attorno a te sono solo i tuoi problemi, le tue circostanze, le cose che non vanno bene, oggi il Signore ti dice è arrivato il tempo che tu connetti il tuo sguardo, che tu connetti il tuo udito spirituale verso la presenza di Dio. è arrivato il tempo in cui noi possiamo sintonizzarci con lo Spirito Santo e non permettere alle distrazioni della vita di tutti i giorni di rubarci l'opportunità. io vedo le opportunità come un treno che passa e vanno prese per quella stagione e per quel tempo Dio è sempre buono sempre lui non si stancherà mai di darti nuovi, nuovi modi per, poterlo, eh, per poter vedere la benedizione di Dio tua vita, ma ci sono anche le stagioni. Il cristianesimo non è come il cibo da serra. Le benedizioni di Dio sono per una stagione, per un tempo. E allora è questa la stagione che tu devi riconoscere quello che Dio vuole fare forse per tanto tempo ti sei pianto addosso e le cose non vanno bene e quello non va bene devi chiudere quelle porte il peccato ti sta spiando alla porta il peccato, l'amarezza, la delusione i sogni infranti la mancanza di perdono sta bussando alla tua porta e tu cosa vorrai fare? chiudi ogni porta al nemico chiudi ogni porta qui Il nostro combattimento contro il nemico, come dice Romani, è con i pensieri. Rinnova la tua mente, cambia il tuo modo di pensare attraverso la parola, è la parola che ti trasforma. E allora con la mentalità giusta tu sarai connesso con Dio e ti dirà non comportarti in questo modo con tuo figlio, con tuo marito, al lavoro, fai così. Oppure lo speso che ti chiama e ti dice guarda voglio fare quest'altra cosa con te sei pronto a obbedire? E tu dici sì sì lo voglio fare e lo fai. Ma se tu sei distratto lui ti chiama e tu continuerai a fare le tue cose. Perché sarai distratto non lo sentirai perché la vita di tutti i giorni ingoia la tua quotidianità. Questo è il tempo in cui tu... Alzi il tuo livello di fede, di intimità con Dio. E mi piace molto che ritiri spendiamo tempo alla presenza di Dio, senza orari, senza limiti, senza stress, senza pensare. Quello che verrà dopo Ma è la priorità. Riattiva i tuoi sensi spirituali, chiudendo le porte al peccato. Riattiva la tua sensibilità perché Dio realmente vuole fare qualcosa di meraviglioso in te e lo farà ma per questo ha bisogno che tu possa essere sensibile a quello che Lui vuole fare Amen Nemia conoscete tutti la storia di Nemia Lui ha ricostruito le mura e le porte. quando lui vide la, la situazione nella città cominciò a piangere digiuno era nel cordoglio e io desidero questa sera che in te si possa riaccendere l'amore e la passione per il regno l'amore e la passione per la tua vita per la tua casa e come una sentinella come un sacerdote vegliare riparare tutte quelle brecce tutte quelle porte che l'emico ha distrutto Dio ti sta chiamando a riparare a fare qualcosa di nuovo perché è una nuova stagione è un nuovo tempo per te e io ti voglio incoraggiare a prendere forza in Dio a fare delle scelte coraggiose a sviluppare intimità con, con Dio e Nemia faceva due cose e lo disse anche agli uomini che lo aiutavano con una mano riparava le mura con l'altra mano combatteva e questo rappresenta la nostra vita. Con una mano ripariamo, preghiamo spiritualmente, ripariamo le mura, con l'altra mano combattiamo contro i nemici, combattiamo contro l'avversario. Un lavoro interiore, ma un lavoro anche verso l'esterno. Dio ti ha chiamato a essere una sentinella. E c'è un verso che dice, io non lascerò il mio posto di guardia. Forse ci sono delle persone questa sera che hanno lasciato il loro posto di guardia, il loro posto da sentinella, tu sei una sentinella a casa tua, ripeti con me, io sono una sentinella che veglia nella mia casa, non permettere al nemico di entrare, non permettere al nemico di portare morte, distruzione, dolore, disastri, sapete l'altra volta parlavo con una sorella e mi raccontava e mio figlio gli è capitato questa malattia e mia madre gli è capitato questa e mia, io mi ho capitato questo e mio marito è capitato questo mi raccontava malattia, malattia, malattia lo Spirito Santo mi ha detto è entrato uno spirito perché nessuno ha vegliato e ho detto a questa persona e questo è il tempo in cui tu chiudi tutte le porte sbatti fuori questi spiriti di infermità sei tu che decidi alla tua vita come deve andare non sei vittima delle brutte notizie e se capita un momento difficile lo affronti e lo superi ma la vita non è tutti i giorni momenti difficili ci sono i momenti difficili ma abbiamo la fede per rialzarci per superare quei momenti difficili allora ne vogliamo vegliare rimetterci sul nostro posto di guardia in che modo? con la preghiera l'integrità, col combattimento spirituale. Quando il nemico vuole venire, vuole portare malattia, vuole portare divisione in casa, in chiesa, subito lo riconosciamo con mio marito, non ci casco, no, 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 non mi freghi, nel nome di Gesù lo prendiamo autorità, prendiamo autorità e subito il nemico ci molla. E mi ricordo c'è stato un periodo Mi parlo di una vita fa che stavo sempre male. Prima una cosa, poi un'altra, ma proprio finivo una cosa e ne cominciavo un'altra, tutto un tratto mi sono svegliata perché il mio titolare, che non era convertito, mi disse: Ma tu sempre male stai. E mi sono svegliata spiritualmente, ho detto che brutta immagine che sto dando di una figlia di Dio sempre malata, non un momento, ma sempre. E ho detto, io non permetterò più alla malattia di entrare nella mia vita, nella mia casa. E abbiamo fatto un decreto. E da allora, grazie a Dio, ci amaliamo veramente raramente, raramente. E quando quelle poche volte mi viene l'influenza, ma non me lo ricordo l'ultima volta che l'ho avuta, dico, è eh, perché forse mi devo riposare un po', un regalo, dico, un regalo, eh. E riposarci un po' soprattutto noi donne. Allora dobbiamo chiudere ogni porta al nemico stare sul nostro posto di guardia avere uno sguardo profetico non guardare i problemi come li guarda dietro guarda la radice molti problemi hanno una radice spirituale non naturale veglia combatti prendi la tua posizione di fede sgrida il nemico e non permettergli di portare distruzione di portare separazione